0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里，我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。另外一个肥胖的爸妈会很担心猫咪会有的问题是关节退化的问题。金医师可以跟大家分享看看到底什么是关节退化，还是说肥胖的猫，即使它今天不老，它也会有关节炎
1: ？关节退化或者是退化性关节疾病，基本上因素很复杂，嗯、有可能这个关节软骨的制造出了问题。在这当中有制造有分解，这个过程开始产生不平衡，所以就会出现所谓的骨关节发炎，就是简称骨关节炎，或者是我们说退化性关节炎啊，不管是用什么样的名称，其实是这样。那通常这样子的疾病，我们会把它简单的分成原发性跟继发性。嗯，原发性的意思就是说就发生了基因。基因好，比如说，呃，对，基因是一个好，然后， uh huh. 呃，这个年纪慢慢大
0: 了，哦， oh, 就是自然而然就会发生的意思吗
1: ？因为用久了就磨损了嘛， uh huh huh. 哦，所以它叫原发性。o <Okay> .那哦，运、呃、动员哦、呃，根据研究，运动员应该是比较容易会发生退化性关节炎的、um. 哦，这个好发的族群。Um. 哦，那呃，就用久了就容易发生啊。那当然，重复的使用以外，过重的使用也会导致嘛，所以肥胖就会是一个因素了。嗯，啊、哦，也就是说，每天都扛着这个三十公斤的哑铃哈，在、哦、走楼梯，走久了，我们也会退化性关节炎嘛。嗯、哦，这这也是也是有可能的。那当然，还有一个情况就是基因嘛。我们刚刚讲到，基因也是一个容易会发生啊、呃、骨关节炎的啊、呃、这个疾病。如果我们知道有一些折耳猫。Okay, 哦，对他们就是会有这方面的问题，问题对，所以有一些基因是这样，那是属于原发性的，嗯、<哼>但是还有一些继发性了，继发性的问题可能就比较不是我们今天特别会讨论到的，比如说啊、呃，他就是受伤
0: 了、呃，所以他
1: 骨关节发炎，然后他就是这个车祸受伤，然后就脱臼了，那当然就发炎了，或者是他的呃身体的周边或者是这个呃关节的周边骨骼长了长了东西了，长了肿瘤了，哦，所以他发生了骨关节炎。啊、哦，这些东西都有可能会导致，还有先天的这个姿势的异常，或者是他的关节长歪了，哈、嗯，或者、哦、我们刚刚说的有一些特别的情况，嗯嗯、那这种情况之下就会发生骨关节炎，这是属于继发性的。嗯、那我们在讨论因为肥胖引起的骨关节炎这件事情，通常一般我们想到的都是原发性的，也就是说过重的体重导致关节的持续每天的负担增加。然后让他的关节软骨、关节囊开始出现一些负担，然后这中间里面有很多我们不为人知的秘密，也就是他，我们不知道为什么关节软骨就就开始出现一些问题。Oh. 在这样的情况之下，我们最后看到的结果就是他有出现退化性关节炎
0: 。那如果我们不检查的话，在生活里面看得出来吗？他会有一些症状吗？
1: 刚刚杰儿讲到一个重点，就检查嘛，哈，就说怎么样去知道这件事情？我们通常都是看 X 光片，嗯、然后确认 X 光片下啊、呃，猫咪的关节是不是有出现关节炎的症状，嗯。可是重点来了，重点是我们平常没事不会去拍 X 光啊，又不是拿个手机拍猫就会看到 X 光。啊、如果哎
0: ，诶<笑>你想研发吗
1: ？对啊，就是如果假设拿个手机一对，<笑>就可以直接对到。看到骨头，感觉那个比较像是卡通会出现的状况。哦、<笑>对，我们不会说拿一个手机或是拿一个东西去对到猫身上，我们就马上可以看到关节。嗯、所以我们必须得靠一些日常生活当中的临床症状，我们日常生活当中的一些观察，去让我们怀疑。以至于说，当我们到医院的时候，我们就说：“哎、欸，我觉得它关节有问题。啊”嗯哼、uh ， huh. 那医生可不可以帮我检查一下？ Uh huh. 然后甚至帮我拍 X 光。那最常见的其实猫咪当然就是会痛了，但是猫咪的痛也也很特别啊。有可能今天它只是哪里不高兴，所以你摸它你觉得它痛，其实不是关节炎。<笑> uh、<huh. S 1> 但是的确除了痛以外，我们会看到，哎、欸，它平常会跳跃的时候好像会犹豫。啊，嗯、或者是他平常呃可以可以做的一些动作，他好像幅度变得比较少，动作的范围也比较没有那么大，嗯、生活的范围也比较没有那么大，嗯、呃，尽量能够不走就不走
0: ，变懒惰了
1: 。那这些都我觉得都有可能是。那我们当然在呃医院当中，在诊间当中也碰到非常多的哦、呃，家长会说，哎、欸。我担心我们家的猫是不是关节有问题，好，所以带过来。嗯嗯、然后呢，我们就做检查。嗯好，那我习惯做检查，就是如果说担心的是后脚，我们就做后脚的检查；担心的是前脚，我们就做前脚的检查。嗯、但是不管是怎么样，我四个四四只脚，前肢后肢。呃，肩膀、手肘，或者是这个髋关节，或者是膝盖，我们都会做一个完整的触诊。嗯，那绝大多数我们在触诊的过程当中，都有可能会让兽医师可以感觉得到，或者是会开始会有一些怀疑说，说哦，它真的可能有问题。嗯，因为当我们在做一些关节的活动范围的增加的时候，当这只猫咪有骨关节炎，这只猫咪有退化性关节炎的时候。他一定会痛嘛，对，所以痛就会一定会有表现。嗯，啊、哦，除非这只猫咪非常的尊敬我，嗯、所以呢，它很痛，但是它忍痛。好、哦，它它心里想说，它应该要开始咬我才对，<笑>但它不想咬我，它也不发出嘶吼，它也没有任何痛的反应，它就是忍耐，然后装的没事。我觉得比较没有这样的猫，应
0: 该会缩，至少会缩一下，至少会缩
1: 脚，嗯、或者是会想要咬人或各式各样的动作。嗯、所以它会，我在做检查的时候。会让我怀疑这件事情。嗯，当然，在家里面家长也可以做这件事情，但是不容易做嘛。或者是我们做完以后，<對>我我自己也,我也不知道怎么判断，我自己也不敢有自信说，对我做完以后说，哎、欸，他们有退化性关节，對對對我觉得不会有家长有这种自信。所以基本上到到整间来，第一件事情一定是被我们做这个部分。但是还有另外一个部分是我,我也会做的是，是很多猫的主人就会说，嗯，他在家里都不动。对、啊，哦，然后也不想跳，嗯、然后平常走的范围很大，从家的头走到家的尾，然后跑来跑去，怎么最近都不动？嗯他<哼>应该是这个退化性关节，因为他有很对啊，因
0: 为你刚刚说不动啊。
1: 好，然后我就把它带到整间嘛，我也摸了一下。嗯，那我也搞不懂他到底是真的想要凶我还是他是痛，因为我摸他就开始对我哈气嘛，<笑>对不对？有一种猫的状况就是他完全不尊重兽医师的嘛，就是<笑><对>有一种嘛，哎、所有
0: 的猫都是这样吧？
1: <笑><笑>我通常一般在还没有帮他拍 X 光之前，我会先做一件事情，是我会把它放到整间的地板上然后观察，就是刻意忽略它，然后观察它走路的样子。哦，他走路的样子是不是正常？嗯、还是我觉得他走路的时候会有一些疼痛的感觉？嗯，然后接下来就出现了一个状况，是我就开始跟家长在聊说，哎、欸，那在家里的情况是怎么样啊？我就开始写我的病例记录一下在家里的表现，嗯、然后让我想说他是不是真的有退化性关节炎？但但说时迟那时快。猫就开始跳上了我们的整间了，嗯，它就跳跳上了我们的那个桌子，嗯、大概是九十公分高、一百公分高的桌子。嗯、哦，虽然是一只八公斤的猫，但是神情仍然如一洪
0: <笑>金宝<寶>、哦
1: 、就就跳上来了，嗯、然后跳上去以后就开始闻一闻我们的酒精棉罐，<笑>开始走来走去，然后看一下这个磅秤怎么样。哎、嗯欸，然后它又跳下来了。那我通常一般会说。就算有退化性关节，应该不至于那么严重哦， oh, <okay. S 1> 因为他他还是可以飞嘛，哈， oh, <okay. S 1> 那有可能在家里面，他只是觉得，你知道，
0: 了无生趣
1: 啊、呃，就是就是厌烦，好，或者哦，厌烦<笑><凡好 S 1> ，你你在家的时间太长了，好<笑>、哦，对，就是 ，Go away， 对对。对<笑><笑>就是 go back to your office， <笑>对，就是回到你的办公室。就是他觉得在家里面，哦，你一直在家，他觉得很烦，他就还是睡觉好了，<笑>好<憐>就是加菲猫这样子。可怜
0: 的爸妈。好，所
1: 以所以我觉得，我觉得转换一个环境之后，再观察一下行为模式，说不定也会让我们就它会多一些我们判断的资源
0: 、哦。因为猫咪可能为了想要探索那个环境，它会多出一些。对，平常不会有的行为
1: 。假设他真的是有非常严重的退化性关节炎，嗯，他真的想要跳，他大概也不容易跳上去，或者是他真的会痛嘛？他他也会痛，嗯、<哼>他走路就会痛了。OK。所以，嗯、呃，我觉得，我觉得到了诊间之后，兽医师的判断有非常非常多面向的部分可以做
0: ，不是只有 X 光
1: 。对，那到最后就拍 X 光就好啦。其实很简单啊，嗯、我们也可以用一个方式，就是进来以后。呃，家长说：“哦，我担心他有退化性关节。”我说：“哦，好啊，拍 X 光。”然后说：“哎，没有。”我就走，然后就领钱。好，这这是一个方法。<笑>对我，我觉得这是一个方法。嗯、可是另外一个我，我我更偏好的方法是，我就观察，然后我、嗯、我,我去触摸，然后我甚至给一些在家里面的一些建议。嗯、那 X 光不见得是必要，嗯、很多时候拍 X 光，我我还是会拍 X 光。我我通常拍就是拍给我跟家长心安的，嗯、啊，就是。我知道，我们两个都知道，我们今天拍了，基本上应该是没有问题。嗯、但是我们两个都想拍，那我们就拍吧。嗯，好、嗯哦。那如果有一个情况是，哎、欸，其实我们这样检查完以后，我觉得我们好像可以再观察，那我们两个也都放心。那那我们就再观察吧。所以我觉得，呃，进一步的医院里面的检查，其实都是沟通跟讨论。做出的决定，嗯，<結>没有标
0: 准答案。对，这当然当然对,对对
1: ，当然有的时候我不会，我不会理会家长的需求。我要拍，我就直接把它带上去了。
0: 真的有必要的，因为
1: 太紧急了嘛，或者是说，我觉得反正就是要拍，<对>嗯、我就跟我就跟家长说，我要拍 X 光，因为我要检查。嗯<哼>，所以我不会说，哎，我们今天要不要来拍个 X 光？没有。嗯、那个那个情况我不会，会我不会用这种 wording， 我不会用这种这种立场。嗯、<哼>有些情况我就会说我要我要验血，有些情况我就会说我要拍 X 光，有些情况我会说我要做超音波检查，因为我需要知道。嗯，可是有些情况是，其实我觉得 no big deal，、嗯、或者是我觉得好像还可以再观察看看、
0: 嗯。所以如果在家里他没有真的到完全都不动的话。嗯，其实也可以像刚刚金医师说的，你如果看到他在走动，你可以请一个家人拿个零食之类的，然后让他走动，那另外一个家人在后面拍他走路的样子，可以，也可以给医师
1: 参考。哦，对，我觉得，我觉得录影这件事情对近代的兽医师来讲是个很棒的福音，就是我，我、嗯、我可以看照片，我可以看录影，动态的录影，让我来。更多的确认在家里面的一些表现，嗯<哼>，那因为猫咪有些有些猫咪真的到医院以后就,就没有这些事情。哦哦，
0: 哦你是说它到医院以后就
1: 这些症状就不会显示出来、就是？就是啊，我们猫在家里就一直喘啊，感觉都吸不到气了，<笑>哦，然后来医院就嗯很正常、欸、<笑>对啊，那。真的，医生是真的，他在这边好像很正常，他在家里完全不是。<笑>我也很常这样哎、欸，妈妈就跟我
0: 说，他都不用这个跳台。当他正在说的时候，猫就跳上来，<笑>想要你软贡，<笑>我哪有不用
1: ？”<笑>所以我，我我觉得有录影这件事情还是有它的好处了，哦、嗯，就是让我们可以看到猫在家里面的表现。嗯<哼>那，那那录下来以后，如果我们怀疑他是不是疼痛，他是不是有关节发炎，因为肥胖的关系。嗯然后出现的状况，我觉得是一个很不错的一个方式，让让让让兽医师可以帮助做一些诊断跟判断。嗯
0: 嗯嗯 ，OK。所以呃，如果你有任何怀疑，你都可以先收集一些资讯，然后跟医师讨论看看。可能医师会觉得，哎，我们还可以再观察，或者是说，你可以跟医师讨论看看你的，你会希望怎么做？就很简单的检查方式就可以确诊。
1: 对,对,对，没错，没错。Uh huh.
0: 嗯、那如果他真的有关节炎的话
1: ，那我们就治疗他
0: 。会需要吃药吗？
1: 我通常一般不会先从吃药开始，嗯、除非他痛到不吃饭。OK。但你知道，我们现在讨论的一个一个现在讨论的族群，就是它是肥胖导致的这个这个骨关节炎嘛？对。所以一般来讲，猫都吃的还蛮蛮蛮不错蛮的，<笑>所以。<笑>我没有不吃饭的问题。就是、对，所以所以我就觉得，那就来试试看，用一些不一样的方式来控制。那其实有很多研究报告都出来，特别是退化性关节炎这件事情。嗯嗯、单一使用止痛，就只用止痛药，嗯、或者是各种不同的止痛药，他们有做研究哦。那对于疼痛的这个控制，都会有个分数啊、哦，都会有个分数、嗯、<哼>哦。用 A 止痛药，呃。控制止痛的效果大概是多少？用 B O、哦、好很多，嗯、<哼>用 C 还不错哈。嗯、然后每个药都有它的特性，但是唯一不变的一件事情是，只要加上运动，通常一般这个止痛的效果都会显著的再改善。哦，也就是说是要运动哦？对，就是减重运动，减重哦？对，<动>就是它其实是一体的两面了。也就是说，当我们只希望靠止痛药去止痛的时候。其实真正能够缓解疼痛，有个很重要的关键是减重跟运动。适当的运动跟减重，嗯、在这样的条件之下，可以让他们的这个关节不舒服的状况会改善非常多
0: 。因为我们传统人类的观念，其实台湾人就是大部分老一辈的人会觉得。举例来说，我膝盖不好，所以我应该不要走路，嗯、<哼>或者是我膝盖不好，所以我应该少运动，嗯、<哼>对不对？很传统的观念是这样，嗯、<哼>所以其实反而是应该要反过来，因为肥胖引起的骨关节炎，应该要在有适当的运动。对，反而会更
1: 好因。因为有一个我们我们很容易忽略掉的一个一个组织就是肌肉。当我们听到说猫的关节不好，或是人的关节不好，我们想到都是骨头，<对>然后就想到咔咔咔咔咔咔咔咔这样<笑><对>然后就痛哈。哦、对，但是我们都忘记了，骨头外面包着的是肌肉。好、嗯哦，那当我们越不使用肌肉的时候，当我们越不走的时候，嗯，肌肉的量会萎缩的。嗯，肌肉会消失的，它会离我们而去。对，所以当我们越不用的时候，肌肉会变得少。可是我们还是在吃嘛，所以看起来好像身体的样子差不多，但是都被脂肪给转换。<耶>然后呢，我们就越不能动，因为肌肉少，我们就越动不了。肌肉少，我们就越走不久，会很容易累呀、啊。嗯，我们就走不久，<酸>对，我们就走不远，或或者是我们就跳不高，哈，就猫就跳不高，嗯、然后就被脂肪取代，然后之后。就昏昏欲睡，然每天都想睡，哈。那这些状况都是我们看到一个蛮蛮不好的一个恶性循环。再加上其实肥胖的情况之下，这些脂肪组织或多或少其实都会让发炎身体里面的发炎的状况变得更恶化。嗯，也就是说，这些有原本就有骨关节炎的猫咪，或或者是因为肥胖引起的骨关节炎的猫咪，或者是年纪大引起退化性关节炎的，这些脂肪组织其实都不是一个帮帮手，反而是一个。加害者让身体的发炎的情况变得更严重
0: ，所以我们应该是要尽可能不要让肌肉流失。对，所以你要运动，因为。肌肉就是一个用尽
1: 废退的，一个器官。你不用
0: 它，就觉得哎，没有我的事了，我要走楼白，它就会越来越小
1: 。那因为年纪小的时候，可能本来肌肉量都还可以维持在一定的程度，嗯、<哼>然后到了某一个年纪之后开始，你只要不用，好像觉得哎，我好像跟年轻的时候差不了太多，但是肌肉就是不，体
0: 力就变差了，就,就是肌肉的问题。对 ，OK， 所以我们要帮助猫咪。稳住他的肌肉，这个时候他的关节反而会好一点。我可以把肌肉称为是关节的保护者嘛？嗯，它它包着他，然后帮他支撑一些。
1: 应该是说肌肉，经常运动，肌肉是帮助。肌肉就是让我们可以动的一个重要的器官嘛，我们可以手可以抬起来，脚可以移动，都是靠肌肉去,去带动这些动作。关节是骨头是支撑我们身体的一个一个部分，它支撑住我们的身体，或者是它保护我们这个胸腔里面的器官。骨头的功能是如此。那当我们的骨头开始出现问题，或者是它在移动，或、呃、者它在动作，它在呃……转动的时候出现了一些异常的状态，他会觉得我们会觉得疼痛而不用的时候，肌肉越萎缩，我们就越不敢用，因为我们而且我们也没有力气可以用了，因为肌肉不见了，所以我们就没有办法再使用它，
0: 所以它就是一个恶性循环，没错。但是如果这个时候你的肌肉是正常的，虽然你有一点点疼痛，但你还可以，至少你还可以止痛，对，然后持续的。继续去运动，把肌肉变得强壮一点，维持你的体力。是
1: 适当的运动，当然不是说过度了，嗯嗯就适当的运动，然后然后配合着饮食的调整，通常一般都会在退化性关节炎呃猫咪身上看到一些效果
0: 。这个运动最重要的目标是为了要帮他减重，<是 S 1> 对吧？是 OK OK， 这样这个脉络逻辑、嗯、大家就了。我不
1: 是要他去当那个这个去打 NBA 的猫，所以<笑>所以就要变得很厉害。这样不是我们的标准，不是这样，而是我们要让他维持他的肌肉量，让他的运动还是处在，或者是他的动作，或者是这个这个消耗的能量上面，还是有一个日常生活的低消维持在这样的情况，那肌肉就不容易萎缩了。
0: 不要让它完全都不动，对，完全不动反而是最糟糕的一个处理方式。没错，沒所以如果你本身自己也有一些关节炎的话，也是不能完全都不动。这
1: 就可以，我觉得可以问一下骨关节科医师，人然嗯<哼>，嗯<哼>我
0: 们家的姐姐以前在过世之前其实也有关节炎，呃，有一些医师好像会推荐跟我们人类一样，就是可能照远红外线的。光
1: 啊，可以哦，热
0: 敷啊，可以啊，这些如果猫咪可以接受是 OK 的，可以
1: 的，因为它可以促进周边的血液循环
0: 哦，所以它的用意是在促进血液循
1: 环。然后你知道，如果假设退化性关节它附近有在发炎，它就它就是发炎嘛，所以血液循环可以帮助我们减缓发炎的状况
0: 哦。OK， 人有在
1: 做，动物也有在做，这都是 OK 的。嗯嗯嗯
0: ，所以我们可以咨询看看医师，是比较就是除了减重运动以外，还有其他的方式哦，止
1: 痛还有另外一个。部分也是我们我们最近越来越多被使用的，就是我我们不喜欢一直吃止痛药嘛，那于是乎就是那个神秘的东方的传说就会出现，就是针灸哦
0: ，对、oh, ，OK OK。
1: 针灸是被证实真的是有帮助止痛的一个很重要的一个治疗方式。嗯哼哼那其实不是只有所谓的这个亚洲人在使用，其实现在老欧老美对老欧老美他们其实都在做针灸。嗯、<哼>然后他们也在研究中医。嗯、<哼>就是你看那个英文的教科书，嗯、然后他就会写英。一样就 Y A N G， <笑>那有十八铜人在这上面吗？<笑>不是十八铜人，他就是那个动物的那个穴道，<同><笑>动物的穴位图这样子，好有趣哦。就是欢跳<笑>什么？对，就是这些穴位我都我都不是很清楚，<笑>但是他们都就是国外老外，他们也有在做这。我记得陆
0: 家现在有有中医是不是，我们我
1: 们有一个医师，他对这方面有兴趣，他对那个附件有兴趣，所以他有去学， uh huh. 然后。有在做针灸止痛控制， uh huh. okay. 我觉得效果都还蛮不错的。对猫
0: 咪来说，<那>针灸还那个，只要环境如果是紧张看猫，应该 OK 吧？
1: 看猫， uh huh. 看猫的接受度，然后我们会做评估， uh huh. 我们会先测试， uh huh. 然后猫咪如果 OK， 当然就没有问题。Uh huh. 那原因这个着眼点，其实我们越来越多的发现，因为。啊，不论是猫或者是狗狗，其实现在都越来越老龄化，就是高龄化。对，所以会出现退化性关节炎，或者是莫名的疼痛、慢性疼痛的几率也都增加。嗯哼。但是我们不喜欢给止痛药，我们不喜欢一直给止痛药。嗯<哼>。偶一为之，我觉得没有问题啊！真的太痛了，吃一颗止痛药；真的太痛了，打一针，我觉得这都没有问题。可是如果它是一个长期性的，嗯，那呃，不只是家人会有负担，其实兽医师也会觉得有负担，心里面会有压力，因为我担心增加他这个肝肾的负担，我担心增加他肠胃道的负担，所以呃，针灸这件事情是一个很好的替代方案。那呃，其实现在目前在台湾也有很多兽医师都有这一个部分的服务，或者是我们都一定可以找得到。<Okay. S 2> 所以，嗯、呃，当我们家如果我们家的猫是属于肥胖，然后关节又不太好，嗯<哼>哦，然后已经被 X 光认认证，哈、哦，嗯、就是有退化性关节炎，嗯<哼>时不时的就会发一次痛，哈、哦，就是哦，这个下雨天、哦、就会痛，哈、哦，就是风湿痛，哈、哦嗯哦，不管怎么样就是痛。那除了吃止痛药之外，其实针灸是另外一个我们可以考虑的一个一个治疗的选项
0: 。了解，这样我们又多了一个可以去做的选择。如果你也是一个不喜欢吃消炎药的爸妈的话，我觉得这个选项就会比较安。其实我
1: 不是很喜欢开这个啦，对，不喜欢开这个药，好像真的很
0: 伤身体
1: 也也不是，就是我不希望只靠这个去依赖，嗯,哼嗯哼，对，所以我通常第一步都是希望，哎，从环境着手，从根本做起。因为如果假设是因为肥胖引起的，嗯、<哼>其实减重是一个很好的止痛方式
0: ，但是是最难的
1: 。哦、呃，对，但是是最难的，<笑>对，因为给给止痛药最快，对，<笑>对啊，给止痛药是这个。
0: 阿妈膝盖痛，你叫阿妈运动，她说啊，我就吃葡萄糖胺就好了，她才不想要运动嘞。其实，其实她都会跟你说，哎、欸，吃葡萄糖胺超有用的
1: 。其实我们很多时候，我刚刚有听到一个一个点，就是，哎、欸，我们运动啊，就是不管我们是去那个运动中心骑飞轮，然后，或者说我们去跑步啊，我膝盖就会痛，嗯、
0: 这<样>对我妈妈就是以前也是这样
1: ，然后应该是我膝盖有问题，好，然后、嗯。嗯我我的膝盖就是没有办法运动，我膝不好,好
0: 不不可以跑步。
1: 我觉得啦，我我不敢说全部，因为我不是人义嘛，所以我我我我不敢说全部。但是其实啊，根据我的经验，很多时候其实不是膝盖不好，而是大腿肌肉无力。没
0: 错，这个我可以讲，因为我就是这样
1: 。所以呢，呃，当有人就是比如说哦，我去这个骑脚踏车骑个一次两次以后，嗯、哇，膝盖痛；嗯、<哼>或是我去走路跑步膝盖痛，哇。我不能再做伤膝盖，对，其实错了，是是因为我们大腿、大腿、<錯>大腿太弱，所以我们靠膝盖去撑住，对，所以只要我们呃在合适的范围之内，一直不断的去哦、呃、刺激大腿的肌肉量的时候，嗯、<哼>其实慢慢的膝盖就就会得到很好的缓解。
0: 我确实就是在很年轻的时候，我就觉得膝盖痛。那因为我们家的人都有膝盖痛的问题，所以我们就是一直催眠自己，说我膝盖不好，不能运动。有
1: 膝盖痛的基因，<笑>对对对对， okay, okay, 这种东西好、啊、<对>发品种，对,对
0: 对。<笑><笑>然后后来呢，呃，去看医生，真的去测量才知道，哦，原来我是肌少，就是我的肌肉已经少到快要到肌少症了，症所以我必须要开始运动，增加我的肌肉量。所以我开始增加我的大腿的。
1: 哎，我那,那我问一个问题，那医生有说你的你的膝盖是有问题的吗
0: ？我我真的有去照片。对，我的意思是
1: 说，那医生有说你的膝盖是有问题的吗
0: ？这个就是有趣的地方，这个要看你是看什么医生。啊、OK， 好，我先找了一个类似呃类似骨科的医生， <Okay> 他就说你不能做太多运动。OK， 找运动伤害科的医生，嗯、<哼>医生说不要做太重的运动。嗯哼哼嗯哼哼于是我找了营养师，营养师看了肌肉以后说你要增肌，嗯、<笑><笑>所以我就选了那个我觉得听起来比较顺而的。我也是一个很任性的病人。嗯嗯嗯、人然后我就去运动，嗯、然后我就开始做重训。嗯、但是我找教练，因为我知道我膝盖会痛嘛。嗯、所以我就找了教练增加肌肉量以后，大概只增加五五趴吧，五就 percent， 我的膝盖再也没有痛过了。嗯然后我就把我的经验分享给我妈妈，我妈妈也是肌少症，所以我们家的基因其实是肌少症，<笑>不是什么膝盖的基因。<笑>所以所有的人都增加了股四头肌以后呢，我们都再也没有那个，
1: 我们就把那个膝盖的膝盖痛的基因给剔除了。对 ，OK， 对
0: ，对，就这样，就这么简单。所以后来我就觉得。<对>嗯猫咪不动这件事情，好像确实也是很，它就是一个像刚刚金医师说恶性循环。
1: 对，然后因为我们都知道嘛，就是本来猫咪就是一个会狩猎的动物，对，所以他们突然的这个爆发、冲刺啊、跑步啊这些东西，都是有助于他们肌肉的维持，嗯<哼>，哦，敏捷度、跳跃这些事情。嗯、<哼>可是很很遗憾的是，我们又只能够把猫咪养在室内。对、哦、那我们的室内又不是像这个动物园那么大嘛，我们家就是就长这么大，对啊。嗯、<哼>当然，可能有些人的家有办法让猫可以跑四百公尺接力这样子，嗯、可是并不是所有。<力>对我这样可能，<笑>也许郭台铭如果有养猫，他就可以弄一个这样子的场所。<笑>那可是不是每每一个家庭都有办法做这件事情？对，然而我们仍然可以增加方式来去使猫咪多运动。对我觉得那个是一个。有意识可以做的改变跟做法
0: ，所以我们如果听到猫有关节炎，我可以不需要把它马上关在笼子里，不准它动
1: 。我个人现在目前比较不,不是走这个路线，我比较是从如果是肥胖引起的話，我、嗯、我通常一般都会先讨论这个减重计划
0: 。好，我们要来讲减重，对。
1: 然后减重的时候，如果真的痛到受不了，真的痛到一只胖猫都不吃。那我就会给止、哦、那很
0: 严那我就会
1: 给止痛药
0: ，了解。那我就
1: 会这样
0: ，大家就懂。我就会
1: 建议针灸。嗯、<哼>那不然的话，他会痛没有错，我知道。但是我们我们想想看怎么减重吧。嗯<哼>因为只要有减重，只要有运动，它其实会慢慢又会达会会达到一个比较呃理想的状态，或者是比较舒服的情形。嗯